0: Olá, muito boa noite para você que está ligado aqui no canal da Onda Dura no YouTube Uma boa noite para você, boa noite você que está aí de todo o Brasil e mundo inclusive Nós estamos ao vivo aqui no canal da Onda Dura e queremos saber de onde você está falando Então você pode comentar aí a cidade que você está falando Hoje é o que vou estar conduzindo aqui o estudo bíblico no lugar do pastor Lipão e você pode comentar aí a cidade, já vi que a galera de Ubatuba, Belo Horizonte, Portugal, lá de Braga Já começaram a comentar, diga aí a cidade que você está falando E também, antes de mais nada, sai aí do chat e vá lá no curtir E dá um curtir ali, já dei meu curtir aqui agora Para o quê? Para que os algoritmos da internet levem para ainda mais longe esse conteúdo E você possa participar dessa benção, dessa evangelização por meio das redes, por meio da web Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, comenta aí a cidade, Rio de Janeiro, Bahia, Nordeste, Macapá, Canoinhas, Joinville, Unaí, Minas Gerais, Manaus, Amazonas, muito legal. Maceió, sejam muito bem-vindos, todo mundo, toda a galera que está comentando aqui, de verdade, Novo Hamburgo, São Paulo, enfim, tem uma galera de todo o canto que está participando aqui do nosso chat, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado essa noite. Hoje eu estou aqui é, substituindo o pastor Lipão, ele teve que fazer uma live bem na hora aqui, do nosso estudo bíblico, então tá tudo certo. Mas hoje estamos de volta aqui com o nosso cadeira cativa, Renan Masieski. Boa, boa noite, noite Renan. Pessoal,
1: boa noite, pastor Geise. E boa noite, Robson.
0: Rob, olha aí. E hoje temos uma novidade que é o nosso glorioso Rob Braga está aqui. <risos> diretamente. Rob, se apresenta para o povo aí. Você que é. É um dos membros ativos aqui da nossa igreja e tem sido uma benção para a nossa igreja e hoje vai participar aqui com a gente. né Boa noite, Rob.
2: Boa noite. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui participando. Meu nome é Robson. Robson Braga. Aliás, tem gente de Braga em Portugal. Esse é meu sobrenome. <risos>
0: Fundador <risos> e... da cidade de Braga.
2: Um pouquinho menos, né? <risos> Mas estou morando em Joinville há alguns meses já e temos o privilégio e a minha família de estar servindo aqui na Onda Dura. Realmente estamos muito felizes por participar aqui, por servir, e tem sido muito edificante, estou sempre acompanhando online, hoje tive esse privilégio de estar aqui compartilhando com os irmãos.
0: Glória a Deus, glória a Deus. O Rob, que também é teólogo, né? também é, tem a sua formação, está aí nos ajudando e nos auxiliando também, é, contribuindo com o seu dom, que Deus agraciou para que ele edificasse juntamente conosco aqui no estudo bíblico a igreja, Amém? vamos que vamos, Muito vamos bom, fazer vambora. acontecer, bora então, ó, só quero dizer aqui, ó, Léo Silva comentou uma coisa aqui, semifinal da Copa América agora, Geise, vai passando pela prova dando glória a Deus, exatamente, meu irmão, olha só o que a gente faz pela igreja, e detalhe, a final da Copa América, o que possivelmente o Brasil vai, né, é, vai ser no horário do culto, e eu estarei pregando exatamente no momento da final
1: da Copa América. Mas esse é
0: o evangelho, né? É. O evangelho não chama para um custo, hoje inclusive vamos falar sobre isso.
1: Abandonar os ídolos, né?
0: Abandonar <risos> os ídolos. Infelizmente eu tenho o ídolo chamado Neymar, não, brincadeira, Seleção Brasileira. Claro que... Mas gente, aliás, estão falando também muito do cabelo do Renan aqui, verdade. aliás, esse é o Renan, pessoal, sem o cabelo dele, é tá verdade. bom? Tá <risos> bom? Legal, olha só, o Renan meteu um degradezão ali. A galera nem sabia que o Renan tinha tatuagem na cara, pois é, o Renan tem... Nem sabia que era assim, né? Que era assim, é. Era feio? O Renan era, é assim. Até parecia bonito, né? É, né? O Renan tem uma, uma cicatriz na cabeça que ele me contou a história Tenho, essa semana. Tem, tem uma, é uma
1: história longa, não, não compete. Traumatismo
0: craniano que ninguém sabia porque ele era cabeludo, entendeu? Mas aí agora dá pra ver. Enfim. Mas, gente, vamos juntos, então. Aliás, quero deixar aqui... É já para você a opção de você fazer perguntas, mandar questionamentos, dúvidas, que nós estaremos aqui para responder também todas as suas perguntas, para juntos sermos edificados. Hoje, continuaremos então, para você que nunca acompanhou o estudo bíblico, Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós fazemos um tempo de conversa teológica aqui em cima é, do livro da, da Bíblia e assim por diante, e hoje nós continuamos o tema A Chegada, que não dá dura, que é a exposição do livro de Marcos. Então, nós já estamos aí há três semanas, essa é a quarta semana, caminhando em cima de Marcos, capítulo 1, e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos trabalhar a perícope do, do versículo 16 até o 20 do capítulo 1, e aliás, já vou pedir para algum de vocês, alguém está com a NVT aí? Está com a NVT, Rob? Vou pedir para o Rob ler, então. Marcos, capítulo 1, do 16 ao 20. É o texto que nós vamos trabalhar hoje. tá bom, pessoal?
2: Diz assim o texto. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse, Venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores e gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também os seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados.
0: Muito bem. Então, esse é um texto onde a palavra deixa claro a respeito do chamamento, né? e a NVT, ela coloca ali né? na parte não inspirada, que é aquele negrito que dá o subtítulo ali da perícope, os primeiros discípulos, que de fato é o primeiro registro do chamamento de Cristo aos seus discípulos. Como que está na, na tua ali, Renan?
1: O chamado dos primeiros discípulos.
0: O chamado dos primeiros discípulos, e de fato esse é um registro né? no evangelho aqui de Marcos, a respeito dos primeiros discípulos. Vale lembrar que a perícope, as perícopes, né, todo o capítulo 1 até aqui, ele está apresentando uma linha bem importante. Começa com a legitimidade do ministério de Jesus, tanto pelos profetas, na, no anúncio dos profetas do tempo em que viria alguém que abriria caminho para o Filho de Deus, que era João Batista, e, de fato, ele foi legitima, legitimado pela fala desses profetas e pela abertura do caminho e preparação de, da pregação de João Batista, chamando o povo a um arrependimento, é, foi legitimado também no momento do batismo Quando ele está lá nas águas E desce uma pomba do céu Representando o Espírito Santo E a voz do Pai diz Este é o meu Filho amado A quem eu tenho alegria Confirmando assim que de fato ele era o Filho de Deus E Marcos tem essa preocupação em apresentar é, de fato Jesus como filho de Deus e servo sofredor, então como filho de Deus ele é outorgado e legitimado ali nessas primeiras perícopes, depois que ele é legitimado como filho de Deus, ele é levado em espírito ao deserto, que é o versículo 12 e 13, onde ele vai passar por uma tentação de 40 dias por Satanás, então o espírito, ou seja, o próprio Deus leva ele ao deserto para que ele sofra tentações, passe por essa provação, e então Jesus ele permanece santo, fiel a Deus e vence Satanás pela palavra. Né? Então, pela palavra, ele destrói ali e tira de letra todas as tentações que Satanás... as investidas de Satanás contra a vida dele. E, na semana passada, ele vai falar a respeito, de, que é o versículo 14 e 15, ele vai falar a respeito da pregação de Jesus, de Jesus como um pregador. E que Jesus, nessa pregação, não escolheu o lugar, o lugar de holofote... O lugar que era o QG da igreja judaica, que era Jerusalém, para começar o seu ministério, mas ele vai para uma região chamada Galileia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sobre a Galileia? Que terra que era essa, Renan, que nós comentamos na semana passada? Porque é na Galileia, inclusive, que ele chama os discípulos, né? A
1: Galileia é uma região é, mais ao norte, né? É, se a gente partir de Jerusalém, e é uma região predominantemente gentia e era considerado uma terra de trevas, né? Uma uhum. terra era uma terra desprezada pelos pelos judeus. É, inclusive tem passagens bíblicas que se referem à Galiléia como a, a terra da sombra da morte, né? Uhum. Então aquela
0: situação em que Natanael fala, né? Pode vir alguma coisa é, boa de Nazaré? Nazaré e é na que é
1: o centro da Galiléia, né? Praticamente uhum. é o coração da Galiléia, então uhum. A gente vê aí é, através de algumas passagens como a terra, é, como a Galileia era uma região desprezada. Né? Uhum.
0: Jesus é chamado do Galileu, né? ou Jesus de Nazaré. Né? Então ele foi para uma, uma terra mesmo desprezada. Né? Então é, a gente vê então, a saída dele para a Galileia e lá ele começa a anunciar as boas novas, que foi o tema da semana passada. E. Nessa semana, nós vemos que Jesus, ao chegar na Galileia, pregando, ele também começa, então, esse chamado dos discípulos. Primeiro ele diz, olha, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam. De depois dessa mensagem da salvação, ele faz um chamado para algumas pessoas a serem não apenas seus seguidores, não apenas a multidão, mas seus discípulos. E aí, ele chega num momento bem peculiar, que é quando essas pessoas, esses discípulos, esses homens... Eles estão nas suas profissões. Eles são pescadores. Inclusive, Jesus utiliza a própria profissão deles para falar a respeito desse chamado. Rob, quem ele estava chamando ali na Galiléia, no, na beira do mar da Galiléia, que na verdade era um lago, né? Que o povo chamava de mar, mas era um lago, né? E aí, Rob?
2: Exatamente. É interessante que o texto ele mostra que Simão e André foram chamados ali por Jesus para se tornarem seus seguidores e serem pescadores de gente. né? O chamado de Jesus ele envolvia uma entrega, uma convicção plena. Né? Como você estava é, mencionando anteriormente, havia um apelo para que eles se arrependessem e cressem no Evangelho. E depois desse ato de arrependimento e de entrega completa ao Senhor existia uma nova caminhada, uma caminhada que deveria ser percorrida por essas pessoas. Aqui especificamente foram chamados quatro pescadores, é, nós temos no total entre os discípulos sete pescadores que foram chamados pelo Senhor, mas é, é um chamado que se estende àqueles que é, estão ouvindo hoje a palavra para que se arrependam creio no Senhor, e comecem essa caminhada do discipulado, da entrega para Ele.
0: Perfeito. que é uma uma E aí vamos fazer aqui uma relação. né? Então, Jesus chama a gente pra, das trevas para a luz, né? da morte para a vida, mas Ele não, até o, o, o Warren Worsby, ele fala num comentário algo muito interessante, Jesus não apenas nos chama e nos abandona no cemitério, não nos chama da morte para a vida e nos larga lá no cemitério, Ele nos convida para uma coisa, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ele chama eles para o discipulado cristão. O que que é ele o dá discipulado? um propósito, né? Ele dá um propósito. O que que é esse discipulado cristão, Renan é Hobby?
1: Eu eu acho legal até ler o trecho que de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11 também, porque ele vai fazer essa, ele vai explicar melhor, na verdade, o que aconteceu ali entre o capi, o versículo 14 aliás versículo 16 e 17 né porque é, marcos ele passa muito rápido né por essa por essa situação aqui uhum. e parece que é uma coisa meio desconexa, assim né uhum. tipo é, os caras estavam lá trabalhando jesus simplesmente chegou lá chamou eles e eles foram né? prontamente seguiram uhum. tipo assim tá mas quem que é esse cara que está chamando né o que, uhum. que aconteceu nesse meio tempo o que fez com que os discípulos de alguma forma, é, ficassem fascinados com esse homem. né? Dessem crédito e a ele. Uhum. É
2: interessante a gente perceber que isso é algo que se repete na, no Evangelho de Marcos. né? Uhum. Ele cita alguma circunstância de forma bastante resumida, tem no meio uma mensagem, uma fala de Jesus, e depois ele pula para um próximo assunto de forma muito rápida. rápida. E está ligado até mesmo à urgência, porque o Evangelho de Marcos escrito aos romanos, é, os cristãos que estavam possivelmente sofrendo perseguição, perseguição em Roma, ou até mesmo pessoas de Roma que iriam ler, que, que pensavam num conquistador, num vencedor, eles iriam ler com rapidez isso e compreender o que Jesus estava uhum. transmitindo.
0: Perfeito, Muito perfeito. Bom. Uma espécie de resumo, né? Olha, gente, é isso aqui. Querem saber mais? <risos> vão ter alguns irmãos aí que vão escrever melhor uhum. os detalhes.
1: <risos> e, a, a, enfim, vou ler aqui só o trechinho de Lucas ali, só uhum. para dar uma... É, Lucas capítulo 5, do versículo 1 a 11. Ele diz assim, Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então os companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, Não temas, de agora em diante serás pescador de homens e depois de levar os barcos para a terra eles deixaram tudo e o seguiram então é, Lucas dá uma profundidade um pouco maior aí né nisso que acontece aí nesses nesses textos que a gente está estudando hoje uhum. de Marcos mostrando que é, houve todo um acontecido ali que fez com que esses homens é, parassem né te, é, largassem ali de certa forma a atenção do seu trabalho e uhum. se voltassem a, a Jesus né e Jesus faz isso em diversos momentos né ao longo da evangelho de Marcos como o próprio Rob disse né
0: uhum. perfeito e, e esse chama, esse chamado de Jesus aqui ele envolve algumas algumas disposições né eu acho que essa toda esse, esse contexto né do, do do como aconteceu mas principalmente ele envolve também é, um aspecto deles, é, a condição de vida em que eles estavam não era uma condição ruim, eles estavam numa condição, no trabalho deles, onde até eles é, eles tinham empregados, o texto vai dizer que eles até tinham empregados, ou seja, eles não estavam passando fome, eles não eram necessariamente como a maioria né daqueles que viviam na Galiléia e naquele, naquele tempo, naquele contexto, como camponeses, mas eram pescadores, não significa que eles eram ricos, né, mas também não, que não eram pobres, mas tinham sua profissão, tinham sua forma de viver. E eles largam aquilo que eles estavam vivendo, ou seja, eles largam aquilo que... Tipo assim, eles não largaram nada por tudo, no sentido é, visível da coisa. Eles largaram as redes em que eles tinham o seu sustento para seguir alguém que, pela fé de fato, era o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Como é que vocês avaliam essa situação toda e essa relação com o discipulado cristão? É necessário largar tudo para seguir a Cristo? Cris, como é que é?
2: Sem dúvida. É essencial que o cristão ele compreenda que o chamado para ser discípulo envolve renúncia. E a renúncia é, de todas as coisas que podem afastá-lo do Senhor. né Como... Foi mencionado, inclusive, ontem na pregação do pastor Lipão. Não é um plus para a vida cristã. Uhum. É a vida cristã. O discipulado é essencial. Quem foge do discipulado, foge da vida cristã. Uhum. Quem não deseja ser discipulado, não está se entregando verdadeiramente ao cristianismo. E essa é uma questão que tem sido debatida nos últimos anos. Você tem ótimos livros falando sobre isso né o livro discipulado que é amplamente utilizado aqui nós usamos muito também na onda uhum. é, do Bonhoeffer uhum. não sei como que fala exatamente né Bonhoeffer. vou Bonhoeffer. chamar meu amigo de Bonhoeffer. Bonhoeffer Bonhoeffer. pronto <risos> Esse Se tiver livro, alguém é... da Alemanha aí quiser falar para a gente, como é que fala? Ajuda aí, por favor. <risos> Mas o livro é excepcional e, e, e ele é claro sobre essa questão do discipulado, né, que ele é necessário na caminhada do cristão. E você encontra aqui especificamente esses pescadores trabalhando, uhum. servindo, fazendo algo. É muito diferente do que algumas pessoas tentam pro propagar, né? que o evangelho é direcionado a pessoas que estão paradas com necessidades ou algo nesse sentido. Uhum. Não, o evangelho é direcionado a pessoas, esse chamado para ser discípulo está é, vinculado a pessoas que têm dedicação, esforço, que são comprometidas, porque para se tornar discípulo de Jesus é necessário trabalhar e muito uhum. para crescer, inclusive na fé.
0: É verdade, é verdade. Muito bom. Essa, essa relação ali deles estarem num lugar de conforto, por assim dizer, eu acho que mostra exatamente é, o custo do discipulado. né Existe um custo para seguir a Cristo. Não adianta a gente... É, desde o início, na verdade, Marcos, na, no seu estilo literário, ele vai nos mostrar Jesus como alguém exemplar. Então, ele é exemplo desde o seu batismo, onde ele se identifica com os pecadores. Ele é exemplar no sentido é, da, de não escolher o lugar para pregar, apenas anunciar as boas novas. Ele é alguém exemplar no sentido de se, é, continuar santo em meio às tentações. Ele é um exemplo de pregador. E ele também é um exemplo para nós aqui como... É, Alguém que o ápice do seu reinado, né, do seu da sua passagem aqui na Terra, aliás, melhor dizendo, foi do seu ministério, foi morrer numa cruz. Então, representando assim, por isso que ele chama a gente, né, no chamado ao discipulado, para segui-lo e tomar a cruz todos os dias, né? É uma via dolorosa, é uma via de sofrimento, de negação, né? O discipulado cristão ele tem um custo, né? O custo para eles aqui foi deixar as redes, né, deixar as redes, e para muita gente vai ser outras coisas, a gente precisa largar a antiga maneira de viver, por assim dizer, é né? uma representação Sim. disso também, né.
1: E até é legal ressaltar, né, que esse abandonar, aqui, no caso dos discípulos, o é, Simão e André, eles abandonam ali, né, é, o seu trabalho, o seu pai, né, e isso não significa que é, esse chamado para o discipulado tenha a ver com, de fato, abandonar a sua família uhum. ou abandonar a profissão para não fazer nada, para fazer outra coisa, para uhum. virar um missionário ou algo do tipo. né é, Mas está muito relacionado à questão de prioridades. O que agora é, norteia a sua vida? né O que o que é mais importante para você? Uhum. É, de onde Qual é a fonte né que dá é, o norte para para alguém que quer, de fato, viver dentro de uma família como um cristão, ou viver dentro é, do seu trabalho e exercer a sua profissão como um cristão. né? Uhum. De fato, viver o discipulado é, nesses ambientes. né? Então, enfim, só ressaltando esse ponto, para é, porque muita gente pensa né, que essa questão da renúncia está associado a um extremismo, né, de, de abandono, de rejeição, né, é, uhum. na igreja a pessoa vive de uma forma, daí em casa acaba é, repudiando, né, o, uhum. os laços familiares, ou até no trabalho a questão da é, de, enfim, enquanto o cara devia estar tá trabalhando, tá escutando o sermão, né, Tá assistindo uhum. um sermão, né, então, enfim, eu <risos> é, acho que...
0: Saber diferenciar que é a, é a prioridade, né, pelo qual você é. Vive, é o fim pelo qual você vive agora, é. né? exato. É, mas algo interessante aqui também que mostra, é, é, toda essa passagem ela é bem contracultural, né? no sentido de, olha, as pessoas estão largando as suas profissões, o seu trabalho, e um dos aspectos aqui interessante a respeito desse largar, o que eles estavam fazendo, é que eles acabam deixando o seu pai. Eu acho interessante que Marcos acaba é, deixando claro isso para a gente, ele largou o pai, é um aspecto da família, naquele tempo... A família era, ela era muito valorizada, o mandamento honrar o pai e mãe era muito valorizado naquele contexto. E o deixar pai, esse aspecto aqui, Marcos está querendo dizer, exatamente isso que o Renan falou agora, né? Ele está querendo dizer, olha, aquilo que vocês tanto honram, entendam, o reino de Deus ele é um pouco diferente. E esse reino que chegou. Esse, esse reino que chegou que nós comentamos na semana passada né esse reino onde tudo é ao contrário chegou é esse reino de ponta cabeça né chegou esse reino onde o maior é o menor onde o mais fraco né onde o mais forte é o mais fraco é o mais humilde né o que se humilha chegou então eu preciso mostrar um aspecto contracultural então nesse chamado é, isso deixa muito evidente né a resposta deles e o discipulado cristão ele exige uma resposta. A resposta dele foi, deles foi muito interessante nesse sentido. Agora, houve uma resposta. Mas é interessante porque naquele contexto também havia ah, o entendimento de que os discípulos é que iam até os seus mestres para buscar entendimento, ensinamento e tudo mais. A atitude de Jesus foi um pouco diferente. né Jesus foi até os discípulos.
1: O que, que isso nos ensina? Bom... Uh... Eu penso que o, 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 acho que a questão mais evidente aqui, né, e, e a diferença entre uh, os outros mestres com seus discípulos, para Jesus como mestre com seus discípulos, é a questão de que uh, os discípulos eles têm um papel muito mais ativo no ministério de Jesus. Né? Jesus uhum. é, um, Enquanto os outros mestres ensinavam, seus discípulos se sentavam aos seus pés a fim de escutar e memorizar os seus ensinos, uhum. é, e muitas vezes não passava disso, é, Jesus traz os discípulos para o seu ministério e usa-os ativamente. Então, uhum. enquanto Jesus está ensinando, ele também está colocando os discípulos para trabalharem, para né, exercer exercerem a missão, né? Uhum. É, e tem essa
2: questão do, dos talmidins, né? naquele contexto, é muito interessante. Talvez as pessoas que nos acompanham não estejam familiarizadas a essa palavra, mas ela tratava sobre o relacionamento entre um mestre, um rabi, e os seus discípulos. Uhum. E esses discípulos, ou talmidins, eram pessoas nobres, é, ou, melhor dizendo, pessoas que se destacavam numa formação religiosa. Uhum. Geralmente, isso acontecia na Judéia, uma região onde havia uma ascensão maior de judeus, evidente, né? e uhum. eles estavam, então, procurando pessoas que, desde a infância, né, desde os seus cinco anos, eram formados numa educação religiosa e tinham um destaque pelo seu conhecimento, tanto das escrituras... É, escrituras, vale ressaltar, não aquilo que nós temos hoje, né uhum. é, aquilo que eles utilizavam lá, é, a Torá e, enfim, os outros livros que eram utilizados por eles. Ah, mas o foco eram pessoas que tinham uma ascendência, tanto na questão familiar, quanto também um conhecimento é, religioso muito grande. E Jesus vai atrás de homens comuns, uhum. pescadores, pessoas que não tinham essa ascendência, que não tinham essa bagagem religiosa, e que foram chamados para segui-lo de uma forma plena e o seguiram uhum. de todo o coração prontamente. Também é uma questão muito forte né, dentro do Evangelho de Marcos, né, uhum. com o quanto é, pessoas respondiam imediatamente. Por um lado, Marcos estava querendo falar as coisas rapidamente para logo suceder, mas quando ele acrescenta que uh, os discípulos logo deixaram as redes no mesmo instante, como diz lá no versículo 18, ele deixa claro que era uma entrega total de coração
1: naquele momento. Uhum. E é muito legal essa questão do ensino religioso da época, né, dos talmidins, porque é, aqueles que não se destacavam nessa educação eles acabavam exercendo a profissão dos pais. E a gente encontra que os, os discípulos fazendo justamente isso. O, o que trabalhando com estão... a pesca, né, fazendo o que os pais uhum. faziam.
0: Oh, o que que isso nos deixa evidente, cara? Olha que interessante. Deixa evidente que não Jesus não procura pessoas com predisposição a se converter. Predisposição ao discipulado. Ele chama pecadores depravados que nada têm para oferecer a ele que nada tem para responder a ele. E ainda assim, Deus, por sua graça... Eu, eu enxergo muito dessa forma. Jesus, indo aos discípulos, ele está no, nos comunicando uma verdade universal. Ele está falando... É uma escolha totalmente monergista. Exatamente. Né? É uma, exatamente. É uma, é uma atitude completamente monergista. No sentido de que não há participação nenhuma do, 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 do ser humano, né? Mas é uma participação única e exclusivamente de Deus. Deus foi atrás dos pescadores. Deus veio em favor de nós, Deus veio até nós, não é à toa que ele fala, não fosse vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a voz, eu acho que isso deixa muito evidente, exatamente isso, a escolha de Deus pelos seus, e quando Deus vai até essas pessoas, há uma resposta desses a quem ele chama, há uma resposta, né, como ele bem fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo e elas me seguem, não tem como
1: não ser, né? Eu acho até importante, cara, que essa, é, essa questão de entender quem nos chamou é, deve ser o fundamento do chamado né? Pro discipulado, para o ministério cristão. Uhum. Essa deve ser a base, porque a falta de entendimento a respeito de quem nos chama é, vai fazer com que a gente desempenhe é, o trabalho para o qual nós somos chamados uhum. é, de maneira zelosa ou de maneira negligente. Uhum. Né? E, e é, A compreensão de quem Deus é afeta completamente é, o nosso discipulado, afeta completamente o nosso exercício do ministério. Então, em primeiro lugar, o chamado deveria conhecer aquele que o chama. Uhum. Né? Porque é isso que dá o total peso... É, do ministério para o qual nós somos chamados, né? E antes de sermos chamados para um ministério, é, para um trabalho, nós temos que pensar que nós somos chamados para o Salvador. Perfeito. Nós somos chamados para o Evangelho. Uhum. Né? É, quando a Bíblia fala, por exemplo, chamado pastoral, ela não fala sobre chamado. Ela fala sobre aquele que deseja é, ser bispo, aquele que deseja ser pastor. Mas ela não trata nisso, é, disso em categorias de chamado, como a gente entende, né? Uhum. Uhum. É... Agora, a Bíblia trata muito sobre essa questão de que nós somos chamados das trevas para a luz, uhum. né? chamados para o reino de Deus, uhum. chamados para pertencer a Deus através de Cristo. Né? Uhum. Então, Chamado, chamados para um relacionamento com Jesus. Exato. Né? É, essa
2: é a ideia do, do discipulado. Do
1: discipulado, né? Porque o discipulado ele antes de ser um ato de ajudar o outro a seguir a Jesus, ele Perfeito. é um ato de eu seguir a Jesus. Uhum. né? De, de modo que até se faz essa distinção. né? A gente encontra isso até no livro do Madureiro, O Custo do Discipulado. Custo do Discipulado. É, que ele faz essa distinção só de maneira didática, claro. né? Porque, no fim das contas, não existe essa distinção. Porque o que leva eu a ajudar o outro verdadeiramente a seguir a Jesus é o fato de que eu sigo a Jesus. De modo que, se eu paro de seguir a Jesus, muito provavelmente eu estou ajudando o outro a ser mais parecido comigo e não com Jesus, e ou com, com Jesus. qualquer outra coisa. Né?
2: Perfeito, perfeito. E nós não, não rejeitamos essa questão de, de estar no convívio com as pessoas. Até tem um comentário aqui sobre essa questão. Uhum. Quando a gente utiliza esse termo largar tudo, inicialmente a gente está falando sobre o que o texto ele evidenciou. Então, na experiência dos discípulos foi sim uma um abandono do trabalho físico naquele local, né? Mas o Renan já mencionou isso claramente é, que, que não é
0: necessariamente isso. Né?
2: Exatamente. Hum. A nossa experiência hoje, enquanto discípulos de Jesus, talvez seja relacionado muito mais a abandonar hábitos. A amizades até mesmo que possam nos levar a, a, a atitudes pecaminosas, enfim, abandonar aquilo que está nos
1: encaminhando para longe de Jesus. Até mesmo um trabalho que de alguma forma te leve a desobedecer a Deus, né? Porque uh -huh. a gente vê que existe muito disso, né? Às vezes o cara é obrigado a mentir é. É, e coisas assim, né? Enfim.
0: Agora, é, nesse chamado nós percebemos, né? Jesus ele não apenas passando uma série de ensinamentos na teoria, mas ele também chama os discípulos para participar da vida deles. Eu acho isso um aspecto interessante também. E eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso. O discipulado cristão, ele exige essa proximidade, de certa maneira? O que, que vocês pensam disso?
1: É, que, é Assim, né? não tem como você você ensinar o outro se você não traz ele para sua vida né se você não traz ele para perto né uhum. Jesus trouxe os discípulos para perto para que eles pudessem conhecê-lo né uhum. então é, não tem como discipular à distância né uhum. de certa forma você vai aprender talvez aprenda algo da pessoa mas você não vai saber quem ela realmente é né uhum. e eu uhum. penso que até se tratando do nosso discipulado né é, um com o outro é, isso é importante. Muitas vezes as pessoas têm medo de mostrar quem elas realmente são né? Na, nessa relação de discipulado. Uhum. Mas a, é, o fato de nós termos comunhão com Jesus significa que nós devemos ser transparentes uns com os outros. Uhum. É, de modo que nós não tememos mais uns aos outros. Nós tememos a Jesus. né? E, e muitas vezes, cara... É, o fato de outras pessoas conhecerem as suas fraquezas vai ajudar elas também nas fraquezas delas. Uhum. Né? Eu já presenciei isso muito. Assim, é... É... Uma pessoa, às vezes, no grupo, confessa um pecado e todos os outros começam a confessar após ele ter confessado. Por quê? Porque acabam sendo constrangidos é... por essa confissão. Né? Por quê? Porque alguém deu o braço a torcer... E, e abriu seu coração, né? Rasgou seu coração. Não se importou é, com o julgamento dos homens, mas se importou mais com o julgamento de Deus. Uhum. Então, eu penso que, é, cara, despoado é algo maravilhoso, é algo uhum. lindo demais, né? Uhum. Seguir a Jesus e conhecer a Jesus através da vida dos outros, né? O, o próprio Lewis, né? Ele fala numa situação que quando um amigo dele morreu, ele perdeu uma parte de Cristo que só aquele amigo lhe mostrava, mostrava, né, uhum. ele mostrava, Que enfim, ele conhecia Jesus de uma maneira singular através de aquele, daquele amigo. né? Uhum. Não que Jesus não pudesse usar outras formas para ensiná-lo, mas, enfim, acho que é, é um, uma maneira muito bonita aí do Elios explicar é, a importância dessa relação do discipulado. né? Uhum. É, existe algo de Jesus que nós só podemos conhecer dele na comunhão com o corpo e conhecer através de outras pessoas Deus usa a igreja como instrumento para que nós possamos é, conhecê-lo, né? Isso vai além da nossa do nosso relacionamento pessoal e individual com Jesus lá na nossa casa no secreto, né? Isso é importante também, na verdade isso é, alimenta a a comunhão com o grupo discipulado. É, em grupo, né? Uhum, perfeito. O, o texto de
2: Paulo lembra bem isso que o Renan está falando. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, perfeito. né? Alguém já disse que uma boa interpretação desse texto, ou boa tradução desse texto deveria ser: Sejam meus imitadores na proporção que eu sou imitador de Cristo.
0: Cara, muito bom.
2: Essa é a ideia do texto.
0: Uhum, perfeito, perfeito. E eu acho que é bem isso. isso não é uma 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 pré de maneira alguma, né, do apóstolo Paulo, mas é uma confiança naquilo que ele fez na vida dele. Cara, Deus fez algo em mim, Deus me transformou de dentro para fora. A partir disso, vejam essa transformação. E, digo mais, a gente aprende até mesmo diante dos erros dos nossos discipuladores, do, diante dos erros de alguns líderes nossos, por exemplo, de alguns irmãos na fé, e na maneira como eles lidam com esses erros. Errei. Um, um, do, um, um dos... Um dos frutos da conversão é esse, tipo assim, a tristeza, de fato, pelo erro, o arrependimento, voltar atrás, sabe, o se humilhar e falar, não, errei, pequei, sabe, eu acho que isso é bem importante também. Então, Jesus, é, é, ele chama pessoas comuns, ele vai até essas pessoas, ele chama essas pessoas, essas pessoas, o Rob comentou, prontamente abraçam a visão de que, eu preciso seguir a Jesus, eu preciso seguir a Cristo. E parte então para essa proximidade com esse novo rabi, esse novo mestre. Agora, qual é o propósito pelo qual nós fomos chamados pelo Senhor? E o que devemos fazer agora de maneira bem prática? Assim, para que nós fomos chamados e como nós refletimos o motivo desse chamado enquanto discípulos de Jesus?
2: Bom, nós percebemos claramente na palavra que fomos chamados para a glória de Deus, a nossa existência nessa terra é, deve glorificar a Ele. Quando nós compreendemos isso, nós mudamos tudo, inclusive a nossa leitura da Bíblia, porque muitas pessoas leem a Bíblia com uma visão antropocêntrica, ou seja, voltada para o homem, colocando o homem no centro, uhum. a... Ah, Algumas pessoas pregam a Bíblia de forma antropocêntrica, colocando o homem no centro e achando que é tudo sobre o homem. Mas a verdade é que Cristo está no centro e Ele nos chama para viver para Ele, para a glória dEle. Né? É. Essa é a mudança que acontece quando você abandona o trabalhar para ganhar dinheiro para si e você começa a trabalhar para glorificar a Deus, inclusive no seu trabalho. Uhum. Interessante que Lutero certa vez escreveu que você conhecia as cadeiras que eram feitas por cristãos, quando você pegava é, na parte de baixo das cadeiras e olhava os detalhes, os acabamentos onde não era visto, e você percebia a excelência naquela, naqueles detalhes. Eu lembro que nos anos do seminário, a diretora do nosso internato, talvez meus colegas estejam aqui acompanhando, né? Nós temos um grupo, eu mandei para eles o link, né? Ah, Quem é? sabe eles estão acompanhando ou estão assistindo o jogo do Brasil, né? Eu <risos> acho que é a letra B. <risos> Mas eles vão lembrar que a nossa diretora sempre dizia: você está fazendo para Jesus. Uhum. Se você não pode varrer bem essa cadeira, se não pode limpar bem, você está... Eu posso fazer, porque você tem que entender que está fazendo para Jesus. Uhum. E a ideia da excelência dentro do coração e uma vida para a glória de Deus precisa permear todos os atos do cristão, uhum. tudo que ele faz nessa terra é para a glória de Deus, respondendo a um chamado que recebeu do Senhor para ser seu seguidor, mostrando na prática que tem um relacionamento real com Cristo.
0: Uhum. Perfeito, porque no fim das contas, né, o discipulado ele é nada mais, né, na teologia do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, é né, alunos da lei de Deus. É o que somos. Nós somos alunos dessa lei. E sendo alunos dessa lei, de fato a gente não mais vai fazer a leitura da Bíblia dessa bíblica dessa forma. A gente não mais não mais vai viver dessa forma para mim mesmo. Então, o fim pelo qual eu vivo muda. Esse é o grande, esse é o X da questão. O fim pelo qual eu vivo agora mudou. Eu vivo para a glória de Deus. Isso é tão doido, cara, porque até mesmo esses caras que foram chamados aí, nessa situação de abandonar até mesmo uma vida tranquila, confortável, os negócios da família tá, tava indo bem, está tudo certo, o que o texto está nos mostrando, né? Mas largar para sofrer pelo evangelho, para morrer pelo evangelho. Nós vemos claramente aqui ó, o chamado de alguns desses, por exemplo, Simão, sendo morto pelo império, nós vemos, né, Marcos, né, o que tudo indica, escreve uh, o que Simão estava falando, né? Sim. Pedro, né? então, foi chamado dessa forma para esse discipulado, para esse, e esse discipulado custou-lhe a vida, custou muito, nós vemos João Batista, o último profeta né, do Antigo Testamento, Sendo esse cara que foi decapitado, por falar a verdade, por é um ser um profeta. um
1: compromisso de vida e morte, né? É um compromisso Muito de vida e morte. Muito semelhante às alianças que Deus faz com o seu povo, né? Uhum. Ao longo de, de toda a Bíblia, né? Uhum.
0: Perfeito. Ele nos chama ao discipulado. Por isso que o seguir a é Jesus cru, custa tudo. Não é à toa que o John Stott fala, né? O evangelho sem cruz não é o evangelho. Né? Não adianta. Evangelho sem sofrimento não é o evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer a seu discípulo Timóteo, aqueles que desejam viver piedosamente serão perseguidos. Né? Cristo fala, todos odiarão vocês por minha causa. Então, a vida do cristão, ela, o chamado ao discipulado, ela implica nessas condições. Haverá sofrimento, haverá dor, mas ainda assim vocês foram chamados. Essa é a graça. Esse, essa é a maravilha do evangelho. Né? O fato de sermos chamados para um compromisso pessoal com o Senhor, né? para um relacionamento pessoal com o Senhor. Né? Enfim.
2: Ficou bastante claro, inclusive, dentro da, da mensagem sobre sobre esse texto, ou nesse texto, a necessidade do da consagração do presente, abandono do passado e fé no futuro. Uhum. O pastor Lipão falou bastante sobre essa questão. E, e é interessante esse consagrar-se no presente que nós precisamos entender que, diariamente, a nossa vida deve ser direcionada para o Senhor. Uhum. Em cada momento, em cada ato, eu preciso imediatamente decidir seguir a Cristo. E quando fala sobre o meu passado, abandonar, fala muito também sobre a cosmovisão que eu carrego. Uhum. Essa cosmovisão, às vezes, visão de mundo, né? às vezes veio da minha família. Ah, Na minha família, a gente sempre fez isso, sempre foi assim. Nós sempre seguimos essa religião e nós precisamos entender que esse chamado inicial é para se relacionar com Cristo e nos aproximarmos dEle com todo o nosso coração uhum. e vivermos para Ele deixando essas tradições que não agregam a nossa fé. E quando fala sobre a fé no futuro, fala sobre uma esperança eterna, por que, que você renuncia a tantas coisas, sendo que você não tem benefícios na era presente ou a maior parte dos seus benefícios, você vai receber somente na era futura. Meu. E e é aí que você entende, porque Paulo, por exemplo, deixou claro que se nós esperamos de Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. Então, nós temos que olhar para a eternidade, o nosso verdadeiro galardão virá na eternidade nos dias presentes recebemos muito por acreditarmos em Cristo é claro que sim, vivemos algo extraordinário por exemplo a comunhão com a igreja do Senhor é eu olho para a onda e vejo como uma família que Deus nos deu para pertencer eu sou grato a Deus por isso e quando eu penso na eternidade eu vejo que essa família vai ser plena, uhum. vai ser gloriosa vai ser grandiosa essa compreensão deve nos incentivar a permanecer firme na fé, entendendo que, sim, nós viveremos uma eternidade gloriosa com Cristo.
0: Amém. Amém. Renan, complementando sobre esse chamado dos primeiros discípulos, Jesus inicia ali um chamado universal para todos os cristãos. Como é que tu enxerga é, o, o chamado do, do discipulado, cara? Como é que tu enxerga tudo isso?
1: Acho legal também yeah levantar ali a questão de que quando Jesus fala, né, vinde a mim e eu vos tornarei, aqui na minha versão, em outras ele traz como e eu os farei, uhum. pescadores de homens, né? É, essa palavra usada ali para tornarei ou farei é a mesma palavra é utilizado nos processos criativos de Deus, uhum. né? Então isso também indica que Deus está criando um, é, Jesus está criando uma nova comunidade está criando um povo que é envolvido com uma missão e essa missão é ser pescador de homens, né? Essa essa a pesca aqui, né? Que é a, a ilustração, a metáfora que Jesus usa, uhum. ela, né? O, o que os pescadores faziam? Eles matavam os peixes, né? Tipo tra, trazia do ambiente ao qual o peixe sobrevivia, tirando a vida deles uhum. e muitas vezes é, a questão da pesca era utilizada também no Antigo Testamento como uma metáfora é, de juízo uhum. e aqui Jesus inverte a coisa né? ele usa como uma metáfora de salvação, que nós somos chamados é, estamos engajados em uma missão e na medida em que nós seguimos a Jesus é, na medida em que nós vivemos as implicações do discipulado, nós cumprimos essa missão, que é pescar gente, que é é, lançar as redes no mundo e puxar do mundo pessoas que estão mortas para a vida. Uhum, né? uhum. Então, os discípulos e todos nós aqui estamos engajados nessa missão né, de chamar é, os homens da morte para a vida.
0: Perfeito, muito bem. Eu acho que esse é o, é o, é o principal e muita gente... né, E de que, de que maneira prática né, nós podemos viver o discipulado? É, nós somos chamados para salvação E de maneira prática, como é que nós vivemos Nós Primeiro, comunhão Porque na comunhão é onde nós vamos ser ensinados É na comunhão que nós vamos participar de um culto No culto onde a gente vai ser discipulado A partir da pregação nós vamos ser discipulados a partir do, do estudo bíblico de toda segunda-feira. Nós vamos, Esses ambientes de ensino, podemos assim dizer, então, que são ambientes de discipulado. E também a aproximação,
1: que é onde nós aprendemos um com o outro a seguir a Jesus. Discipulado envolve disciplina, né? Uhum. E a gente precisa estar com o com outro em comunhão para ser, de fato, disciplinado. né? Estar com o outro que também é comprometido, não com você, mas é comprometido com Jesus. Uhum. É, muitas vezes, é, eu acho que assim, né a gente não pode confundir amizade com comunhão, é muito fácil a gente estar tá no meio dos nossos amigos, é muito fácil a gente estar tá no meio dos nossos familiares, muitas vezes, né uhum. é, mas Jesus nos chama ao discipulado é, na comunhão com a igreja, e, de fato, existem frutos do Espírito que só são exercidos nesse ambiente de comunhão com a igreja. Uhum. né? Onde tem gente difícil de lidar. Por exemplo, onde você vai exercer a longaminidade, que é um fruto do Espírito? Onde tem gente cristã, é, discípulo de Jesus também, que é chato. Uhum. né? Não tem como você viver então é, é, todas as implicações é, daquilo que Deus tem para nós. E ser edificado como Deus deseja que sejamos edificados se nós não vivermos nesse contexto de disciplina que é exercido dentro da comunhão cristã. né é, e, e isso é vivido em um contexto onde as pessoas têm, antes de tudo, não um compromisso com a gente, mas um compromisso com Jesus. Uhum. né Então, eu diria que é melhor é, para aquele que é discípulo de Jesus se aproximar não daqueles que são ah, os mais bacanas do rolê, mas das pessoas mais comprometidas com Cristo. Porque essas pessoas são as que mais estão comprometidas com a nossa santidade é, pessoal e que vão nos levar para mais perto do Senhor. né? Isso é o discipulado. Uhum. Né?
0: Perfeito, perfeito. Por isso que cada vez mais, né? eu tenho falado para os adolescentes lá do Salmanil, para buscarem estar perto de referência, sabe? De homens e mulheres de Deus, onde eles vão se sentir inspirados a
1: crescer. E aí vai ter gente, até nessa questão da amizade, né? não quer dizer que é, as pessoas com quem nós temos comunhão, é... então a gente não vai ser amigo dessas pessoas. Porque a amizade é uma coisa que se desenvolve naturalmente. né? Uhum. Existem pessoas que você tem afinidade, existem pessoas que você não vai ter afinidade, mas uhum. tem comunhão em Cristo, mesmo não tendo afinidade, mesmo não tendo amizade. Uhum. Né?
0: E eu arrisco a dizer que a gente aprende muito mais com pessoas que talvez você não vai ter muito em comum, mas o que une é o, o Evangelho, porque vocês vão estar interessados em nada mais, né, nada menos do que em agradar o Senhor e viver para o Senhor e assim por diante. Então, é, esse é um, um, um das, uma das implicações também de seguir a Cristo, né, viver em comunhão. Por isso que as pessoas escolhem não ver muito igreja local, né? Igreja local dói, cara. Igreja local machuca. Igreja local é difícil. É lidar com gente que tu não gosta mesmo. É cear com gente que tu não teria nunca nenhum momento na mesa, né? E
1: essa não é uma tendência de agora. É uma tendência que sempre houve. Desde o início a gente vê já o autor de Hebreus falando sobre não deixar de se reunir como é costume de alguns. De alguns. Então já tinha gente... Os
0: desigrejados. É, os desigrejados. a igreja orgânica. a, a igreja orgânica. Né? <risos> A igreja vegana Não, brincadeira Não, mas já tinha os, o, o, a, os orgânicos né? Já tinha a igreja orgânica naquele contexto Enfim, e, e eu acho que a gente e, e a palavra é muito clara Nós não devemos fazer como esses fazem Então nós devemos o quê? Continuar reunidos Independentemente das diferenças Por isso que há beleza Na diversidade do corpo de Cristo né? Isso é maravilhoso Rob, por fim, conselhos finais aí Para o custo do discipulado Meu caro Rob
2: então, vamos finalizar aí é, essa palavra. Para mim, o que resume tudo isso que nós estamos falando é relacione-se com Cristo com sinceridade, com todo o seu coração e viva completamente para a glória dEle. Uhum. Quando nós assumimos isso na nossa caminhada, nós estamos nos dispondo a viver o discipulado. Uhum eu sei que, em alguns momentos, nós vamos acertar, em outros, nós vamos errar. Uhum. Uh, algum tempo atrás, eu escrevi uma, uma frase, até postei no, no Instagram, a frase que dizia assim, viva de, de tal forma que não tenha do que se arrepender. Ou seja, procure caminhar de forma correta, fazendo boas escolhas, pensando e refletindo bem no que você vai decidir. Mas, refletindo um pouco mais sobre essa frase, veio outra à minha mente, arrependa-se de tal forma que você consiga viver. Sabe o que isso significa? Que em muitos momentos você vai errar, e aí você vai para Cristo, e você encontra Ele de braços abertos, chamando você para o arrependimento, para voltar-se novamente para Ele, e para segui-lo, continuar caminhando ao lado dEle. E assim você pode voltar a viver. Então, eu é, uso essa reflexão para encerrar, encerrar minha participação aqui, Dizendo aos irmãos, se relacionem com Jesus, sejam bons amigos do Senhor. É essencial para a nossa caminhada. Quando cair, Ele te levanta, quando estiver em pé, Ele mantém o teu coração quebrantado e humilde, e isso é essencial para nós chegarmos até a eternidade.
0: Amém. Amém. Glória a Deus. Renan, conselhos finais aí para a gente finalizar é, a respeito desse primeiro chamado de Jesus aqui aos seus discípulos.
1: Bom, concordo totalmente com, com o Rob ali, né? Uhum. E também, é, eu estava pensando aqui em livros para indicar, né? Mas... É, acho que dando uma dica interpretativa, é, leia a Bíblia. A Bíblia é o livro do discipulado, né? É, e leia a Bíblia buscando ter um encontro com Cristo. Acho que esse... Esse é o ponto. Né? A Bíblia vai nos discipular. Uhum. Né? Cristo irá nos discipular através é, da palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. E a gente vê até né, que os fariseus, líderes religiosos e mestres, eles liam muito as escrituras, é, mas não para ter um encontro com Cristo, né? de forma que eles não o reconheceram quando ele veio. Né? Uhum. É, e, e assim não conseguiram também ter vida. Então, leia a Bíblia e busque ter nela um encontro com Cristo. Busque ser discipulado pela palavra de Deus. Busque ser um aluno da lei de Deus, né? como o Geise falou, até no contexto do Antigo Testamento. É... Ser discípulo é, estava relacionado não a... a... Ser um servo de alguém ou, ou estar ligado a alguém comprometido a uma pessoa, especificamente, mas em ser um aluno da lei de Deus. É e hoje nós somos discípulos de Cristo, discípulos da palavra de Deus. Comprometa-se com a palavra de Deus e não temos homens. Amém?
0: Amém, amém. O conselho que eu quero deixar também aqui no final é siga Jesus, independentemente das circunstâncias, porque sim, se tem uma coisa que vale a pena nesta e para a eternidade, é seguir a Jesus, e seguir a Jesus vai custar algumas coisas sim, e por mais que emocionalmente isso doa espiritualmente a gente possa sofrer ainda assim, estamos alicerçados no Senhor, portanto, siga Jesus e ajude outros a seguir a Jesus, tá bom? Que Deus os abençoe, quero agradecer aqui Renan Macieschi, obrigado por Vamos mais ganhar. uma semana Rob, foi uma benção, aliás, você gostou do Rob aqui? <risos> Aleluia! Legal demais, cara, bom demais. A, bom
2: minha demais. Mãe, a minha mãe vai mandar ali que eu gostou, ah, é? tá? Gostou?
0: Então Ela tá, tá aqui. bom, aqui ó, tô vendo que a Eliana tá aqui, ó.
2: É, a família inteira a tá família assistindo. Família tá aqui, ó, o
0: pessoal, ó, vi também alguém comentando, pastor Robson, estamos ligados e aprendendo, eu acho que é o pessoal da tua antiga comunidade, olha que legal. Isso,
2: exatamente, a Felícia, o Gilson, a Rosane, a minha ah. mãe, todos aí estão comentando. Olha que legal, que
0: legal. <risos> Muito bom, muito bom. Mas
2: eu agradeço por esse convite. Foi uma, uma rica oportunidade, realmente. E que Deus continue abençoando vocês. E é bom muito. conversar
0: sobre a palavra de Deus, né? Ótimo. É uma benção. Quer ver com um cafezinho? Quer ver quando ao mesmo tempo está acontecendo o um Jogo do Brasil? Ei, esse é o custo, né, do discipulado? Exatamente. E agora vamos sair comer uma cuquinha. Eletrônica. Uma cuquinha, é verdade, maravilhoso. Gente... Obrigado pelo carinho da audiência. Renan, Rob, muito obrigado. Foi uma benção estar aqui. Espero, Robson, que você volte outras vezes. Foi uma benção estar aqui também. E logo teremos, aí já vou dar um spoiler aí, se Deus quiser, né? Ainda esse ano, o Café Teológico na Onda Dura, aqui, sábados de manhã, para a gente conversar sobre a palavra de Deus. Talvez a gente trabalhe uma sistemática, vai ser top. Gente, tamo junto, que Deus abençoe e até segunda-feira que vem. Aliás, não sai daí sem antes mandar esse link para os seus amigos, para os seus é, parentes, colegas de classe, manda aí para conversar sobre o discipulado, que é uma benção. Deus abençoe e tchau, tchau.